0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der heutigen Filmfilterfolge von 365 sprechen Roman Scheiber und Golimabo mit Lisa Weber. Sie studierte an der Filmakademie in Wien. Ihr erster Kurzfilm kommt ein Sonnenstrahl in die Tiefkühlabteilung und weicht alles auf, gewinnt den österreichischen Kurzfilmpreis. Das dokumentarische Roadmovie Sitzfleisch feiert 2014 beim Internationalen Filmfestival von Rotterdam Weltpremiere. Das Langzeit-Dokumentarfilmprojekt Jetzt oder Morgen wurde dann 2020 auf der Berlinale in der Sektion Panorama Uhr aufgeführt. Heute bei Filmfilter und bei 365 die Dokumentarfilmerin Lisa Weber.
1: Welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Also ich glaube, ich habe keinen Film, der mein Leben verändert hat, aber ich habe ein paar, an die ich mich sehr gut erinnern kann. Und das ist sehr selten. Und die drei, an die ich mich sehr gut erinnern kann, sind Bridget Jones, Ich sehe, ich sehe und Leben BRD.
1: Das ist ein außergewöhnliches Bündel an Filmen. Und welchen dieser Filme wollen wir ein bisschen näher sprechen?
2: Paar.
0: Bridget Jones. Bridget das Jones. Frauenbild in Bridget Jones das ist Frauenbild doch einfach nicht mehr zeitgemäß. <lacht> es kann doch nicht das Ziel eines Menschen sein, zu heiraten. Und ich, dann ist alles aus ja, und dann funktioniert das Leben?
2: Ich habe den Film mit elf gesehen und es war deshalb für mich eine besondere Erfahrung, weil ich zum ersten Mal alleine im Kino war und der Film selbst hat man gar nicht so eine große Wirkung auf mich gehabt. Ich glaube, ich habe ihn auch nicht so richtig verstanden mit elf. Aber ich kann mich noch sehr gut an das Gefühl erinnern, da ins Kino zu fahren. Zum ersten Mal allein. Ich war völlig fehl am Platz. Um mich herum lauter Pärchen, die während dem Film geredet oder geschmust haben. Und ich allein in der ersten Reihe. Also insofern, ja... Mehr die Erfahrung als der Film, die mich nachhaltig beeindruckt haben. Also
1: eine schöne Erfahrung, aber nicht dein Frauen- oder Männerbild davon geprägt. Vielleicht reden wir interessanterweise und was auch mehr mit deiner eigenen Arbeit zu tun hat, über oder reden über Leben BAD, aber das ist sozusagen einer der bekannteren Farocchi-Filme. Das ist ein Film, der sich sehr stark mit Ritualen beschäftigt, mit Übungen, mit Einübungen ja, von Dingen, wie sozusagen eine ganze... Republik Der film ist aus dem 90er-Jahr, der sozusagen gewisse Parallelen aufweist, wenn man sich äh, überlegt. Ich glaube, dein aktueller Film ist von Ulrich Seidel Co. produziert. Die Arbeiten des Ulrich Seidel beschäftigen sich auch viel mit Ritualen ja, oder, oder mit rituellen Verrichtungen, sagen wir mal so. Siehst du da selbst eine Parallele und inwieweit äh, betrifft das dann auch deine eigene Arbeit?
2: Ja, ich liebe den Film von Farocchi, weil er eben dieser Beobachtung oder diesen ganzen Handlungen dann einen ganzen Film schenkt, der wirklich auf das fokussiert ist und ja, ich glaube, der Seidel hat das halt insofern in einigen Filmen benutzt, um auch zu zeigen, wie absurd das manchmal sein kann, dass das ein Teil des Lebens ist, solche ja, wie hast du es genannt, Rituelle Verrichtungen. Aber ja, Parallele ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll.
0: In meiner Wahrnehmung werten Sie nicht so sehr wie zum Beispiel Ulrich Seidel, oder? Weil Ja, in Ihrer Arbeit, oder? Sie haben das ja eher sozusagen beobachtend gestaltet über die Jahre. Und bei Ulrich Seidel wird ja doch irrsinnig ästhetisiert und damit auch provoziert, dass man mit Vorurteilen, die man selbst hat, konfrontiert wird. Wenn es zum Beispiel um den Film rund um fanatische Gläubige geht. Wie weit darf man denn ästhetisieren?
2: Also ich glaube, dass auch wenn vielleicht meine bisherigen Arbeiten dann mehr dokumentarisch anmuten und weniger ästhetisiert, glaube ich, dass ähm, das ist trotzdem kein, wie soll man sagen, kein Versuch, die Realität oder was vorurteilsfrei abzubilden, weil dann sowas glaube ich gar nicht. Ich glaube, es ist sowieso... Also es ist dann meine Wirklichkeit quasi, die ich zeige. Und alles, was ich filme und wie ich schneide und gestalte, läuft dann quasi durch den Filter. Also mein Anspruch ist, die Dinge so zu zeigen, wie ich sie vor Ort wahrgenommen und erfahren habe. Und dass das dann beim Zuschauer oder Zuschauerin sich so anfühlt, wie ich's ich es erlebt habe. Sehe sehe schon genug Anspruch, weil ich meine, die Zuseherinnen haben ja dann wieder eigene Erfahrungen, die sie mitbringen. Und ich will auch, dass für die Platz ist beim Zuschauen.
0: Das ist ja ein irrsinniges Dilemma, dieser pfaltonistische Ansatz, dass ich einerseits meine Wirklichkeit zeige und umgekehrt, dass ich die Stellvertreterin der Rezipientinnen bin. Hm. Beides will man ja irgendwie erreichen, wie Sie es gerade auch gesagt haben. Aber das sind ja dann doch auch zwei unterschiedliche Aufgaben.
2: Ja, ich muss aber sagen, während der Herstellung denke ich eigentlich nie an die Rezipientinnen, da ist schon Aufgabe genug, dass ich ähm, was hinbringe, was pff, mir selber reicht.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit.
1: Der Anlass auch für dieses Gespräch ist jetzt ein aktueller Film Jetzt oder Morgen. Eine im doppelten Sinn Langzeitstudie sozusagen, weil jetzt nicht nur hat das sozusagen sehr lang war der, glaube ich, auf drei oder vier Jahre Drehzeit oder so angelegt, sondern jetzt auch noch, seitdem er fertig ist, ist jetzt auch schon wieder eine Zeit ins Land gegangen und so. Also im Zentrum dieses Films steht eine junge Frau, die du offenbar schon länger kanntest, bevor du sie zu filmen begonnen hast. Magst du mal grundsätzlich über den Hintergrund, wie das überhaupt in deinem Kopf entstanden ist, also von der Begegnung quasi zur Filmidee geworden ist?
2: Mhm. Also ich habe die Protagonistin kennengelernt, als sie zwölf war, zufällig. Und die hat mich einfach auf irgendeine Art und Weise wirklich fasziniert. Und ich habe einfach dann sehr viel Zeit mit ihr verbracht, weil ich es auch sehr angenehm fand, quasi mal in einer Lebensrealität dabei zu sein, die so nichts mit meiner eigenen zu tun hat. Das habe ich auch sehr entspannend gefunden. Also immer, wenn ich sie besucht habe und Zeit mit ihr verbracht habe, musste ich mich so... Null um meine eigenen Sachen kümmern. Es ist anders, ich sage das so, weil es ist anders als, keine Ahnung, mit anderen Freundinnen oder so. Es wurde nämlich, wenn wir Zeit verbracht haben, nie darüber geredet, so wie geht's, was machst du, sondern es war alles immer so extrem im Moment, ich weiß nicht. Da ging es nur darum, welches Eis kaufen wir uns, so Dinge. Ich meine, sie war zwölf. Ja.
1: Und wie alt warst du?
2: Ja, ich war 19, <lacht> also vielleicht eh ein bisschen komisch, aber ja, vielleicht eine Form von Eskapismus, die ich da betrieben habe. So hat es angefangen. Also ich fand sie einfach super und habe voll gern Zeit mit ihr verbracht. Ich glaube, die Faszination kam auch ein bisschen daher, dass sie so ganz anders war als ich mit zwölf. Und es hat mich, glaube ich, beeindruckt, dass ich verspätet jetzt auch noch teilhaben kann am Leben einer coolen Zwölfjährigen, <lacht> weil ich selber halt nie hatte. Es <lacht> war ein Perspektivwechsel quasi. Mhm. Ja, so hat das angefangen. Und dann habe ich mich aber doch wieder auch um mein eigenes Leben gekümmert und habe mich dann an der Filmakademie in Wien beworben und habe dafür dann eigentlich schon mit ihr zusammengearbeitet, weil da musste man halt Bewerbungsfilme drehen und es war so naheliegend, weil ich sowieso meine Freizeit großteils mit ihr verbracht habe, dass ich dann auch was mit ihr drehe. So. Und so hat das begonnen. Und ich habe quasi circa zehn Jahre, bevor wir begonnen haben, diesen Film jetzt oder morgen zu drehen, sie schon gekannt und so auch ihre ganze Familie kennengelernt. Also nachdem ich... Schon jahrelang dann mit der Protagonistin Claudia immer wieder für Kurzfilme auf der Filmakademie zusammengearbeitet habe, ist sie schwanger geworden und da habe ich mir gedacht, ui, da wird sich jetzt viel in ihrem Leben verändern und das würde ich gern dokumentieren. Das war eigentlich die erste Idee. Das war die Idee, sie dokumentarisch beobachtend zu begleiten. Begonnen haben wir dann aber in Wahrheit erst drei Jahre später, als ihr Sohn schon auf der Welt war und eben drei Jahre alt. Das hat dann so lange gedauert, weil, ja, mehrere Gründe, ich wollte ein Team finden, mit dem ich das machen kann, die mussten im Vorhinein. Es war mir wichtig, dass die auch vorher die ganze Familie kennenlernen, dass da keine Scheu gibt. Und dann kam noch dazu, dass sie dann mit 18 zum Bundesheer gehen wollte und da war ich dann, okay, jetzt müssen wir anfangen, das will ich nicht verpassen, ich will dabei sein, wenn sie zum Bundesheer geht. Das war dann eigentlich so noch der ausschlaggebende Punkt, jetzt wirklich ins kalte Wasser zu springen, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt auch noch kein wirkliches Konzept, wie dieser Film ausschauen sollte. Aber da wollte ich dann einfach anfangen, weil ich es nicht verpassen wollte quasi. Mhm. So hat begonnen.
1: Und du hattest zu keinem Zeitpunkt irgendwie eine persönliche Projektion über die Zukunft dieses Menschen?
2: Ich glaube, das war schon unterbewusst wahrscheinlich immer was, was mich beschäftigt hat, weil ich sie eben schon so lange kenne und ich finde sie sehr gescheit und habe aber über die Jahre auch mitbekommen, wie, wie das quasi immer mehr versandet. Also, was heißt versandet? Aber wie sie sich selbst einfach immer mehr unterschätzt, je länger sie nichts tut. Ich hatte auch eine Zeit lang dann die Hoffnung, dass ähm, wenn jemand quasi wie ich dabei ist, der sie anfeuert oder einfach sagt, ja cool, geh zum Bundesheer, mach das, dass das natürlich auch helfen könnte. Insofern habe ich mir da vielleicht schon Dinge erhofft, wenn wir da dabei sind. Aber man sieht
1: es auch im Film, dass du zwischendurch quasi so eine Art Rolle einer Unterstützerin quasi annimmst, ne? mhm. in verschiedenen Ausprägungen. Hast du dich da selbst dabei ertappt, wie du da hineinfällst? oder Weil man das ja eben nie so trennen kann jetzt. ne? Der ja. Mensch liegt dir am Herzen, dein Film liegt dir am Herzen.
2: Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema für mich, weil sich das, was ich als meine Aufgabe gesehen habe im Laufe der Herstellung, die sich über dreieinhalb Jahre erstreckt hat, auch immer wieder geändert hat. Also ich habe eben relativ naiv begonnen, diesen Film zu machen. Dann ist aber diese Vorstellung von der jungen Frau, die mit 15 Mutter geworden ist und dann jetzt beim Bundesheer anfängt, hat sich irgendwie verselbstständigt zu so einer Erzählung, die wir dann für die Finanzierung verwendet haben. Also ich habe das eigentlich nie so, ich habe mich nie hingesetzt und das aufgeschrieben und gesagt, ja, so soll das werden. Aber irgendwie haben das dann letztlich alle erwartet, weil man muss ja irgendwie der Finanzierung quasi was präsentieren. Und ich habe mir dann selber viel Druck gemacht, dass das jetzt auch dieser Film werden muss und habe erst ziemlich spät selber verstanden, dass das vielleicht mal wirklich ein paar Tage oder so ein Traum von ihr war, aber nicht länger.
0: Da gleich die Frage an Sie, die Sie vorhin erwähnt haben, dass sie ohne Konzept in die Arbeit gegangen sind, gleichzeitig mhm. aber wollten sie, dass das Team die Familie kennenlernt. Wie kann man diesen Grad gehen, dass man die Würde der Protagonistinnen nie verletzt und dass man diejenigen, die man filmt, eben nicht zum Objekt macht? Es gibt ja gerade in der Beobachtung dieser Altersgruppe sehr viele schreckliche Formate im Fernsehen. Stichwort Sozialvoyeurismus. Teenager werden schwanger und ähnliches. Und was kann man da tun oder wo ziehen Sie da Grenzen, um ja nicht am Ende sogar auf wen herabzuschauen?
2: Der Dreh hat ja unter der Prämisse begonnen, wir begleiten Claudia auf ihrem Weg zum Bundesheer. Das hat ihre ganze Familie gewusst und als das dann kein Thema mehr war, weil sie es nicht weiter verfolgt hat, kam dann irgendwann schon die Frage von der Familie, ja warum filmt sie dann jetzt noch? Und ich hatte keine Antwort, außer irgendwas wird schon passieren. Also es war dann zu einem gewissen Zeitpunkt auch einfach, okay, wir waren jetzt schon zu lange da, um aufzuhören und ich hatte immer wieder diese Hoffnung, dass wirklich da noch was passiert, merkt man, glaube ich, eher auch im Film und also ich hatte nie da bestimmte Absichten, von denen die Familie nichts gewusst hätte, das wurde immer alles offen kommuniziert und es wurde gedreht, was sie quasi erlaubt haben. Also es gab sehr wohl auch Situationen, wo sie gesagt haben, bitte jetzt nicht drehen oder heute nicht kommen. Beim Schnitt hatte ich dann aber völlige Freiheit und habe das so gestaltet. Ja, wie gesagt, mein Anspruch war, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, möglichst in 90 Minuten wiederzugeben und... Also so der konkrete Gedanke, wie wahre ich deren Würde, war jetzt nie präsent im Schnitt. Weil ich glaube, ja, warum nicht?
0: Weil sie sie hoffentlich nie verletzt haben, die Würde.
2: Ja, ja, Würde, das ist immer so ein Ding. Ich habe nämlich schon oft jetzt bei Publikumsgesprächen nach dem Film so Rückmeldungen bekommen, dass man das ja nicht filmen kann, so in die Richtung. Und ich glaube, da haben einfach Menschen sehr unterschiedliche Grenzen. Und ich bin mit mir und der Familie im Reinen, weil ich weiß, dass die mir ihre Grenzen aufgezeigt haben und ich die respektiert habe. Und das ist es. Und ja, für die Grenzen von Zuschauerinnen bin ich dann auch nicht verantwortlich.
0: Ich verstehe Sie sehr gut. Und deshalb habe ich ja auch nach der Protagonistin gefragt, beziehungsweise nach der Familie. Weil wie viel können wir voraussetzen bei Zuschauerinnen und Zuschauern, dass sie verstehen, was die Protagonistinnen meinen, wenn sie das und das sagen, wenn sie das und das tun. Also wir haben ja in beide Richtungen sozusagen die Kommunikationsaufgabe. Mhm. Wir haben einerseits die Aufgabe, dass wir eben unsere Menschen, die wir schätzen und beobachten, schützen. Und gleichzeitig aber trotzdem auch irgendwie die Aufgabe, dass wir verständlich machen, warum sie so handeln. Mhm. Wie es ja für viele im Zuschauerraum dann wahrscheinlich gar nicht nachvollziehbar ist. Warum haut sie es gleich wieder hin nach ein paar Tagen? Mhm und müssen wir da auch im dokumentarischen als Übersetzer arbeiten.
2: Es gibt für mich in der Familie viele Fragen, die für mich selbst auch offenblieben sind und ich verstehe viele Handlungen, die sie setzen oder die sie nicht setzen nicht und ich habe lange Zeit geglaubt, dass ich alles verstehen muss, um es dann auch weitergeben zu können, weil ja, ich dachte halt, dass das so ist. Aber es war auch ein Prozess, dass ich im Schnitt quasi meinen Frieden damit finde, dass es okay ist, dass Fragen offen bleiben. Und eigentlich finde ich das ja auch gut, weil es wäre zu einfach. Das Leben ist viel zu komplex, um auf alles eine Antwort zu haben. Und eigentlich sind das dann auch die Filme, die ich mir selber gerne anschaue, wo ich am Ende dann vielleicht noch mit Fragen zurückbleibe.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Sie das Gespräch mit Lisa Weber interessant fanden, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 331 mit Valerie Blankenbild oder die Folge 27 mit Sabine Dörflinger oder die Folge 245 mit dem Dokumentarfilmer Erwin Wagenhoff.
1: Wollen wir noch ein bisschen über diesen schwierigen Montageprozess reden äh, zu dem Film? Du hast das gemeinsam mit deinem Co-Erzähler, heißt er in den Credits, äh, Roland Stöttinger gemacht. Das waren unglaubliche Tonnen wahrscheinlich an Material. Wie geht man eigentlich an das heran, das dann so zu verdichten eigentlich, ohne dass aber eben das einen Rhythmus verliert? Oder wie geht man heran, dass es einen Rhythmus bekommt eigentlich? Man montiert es ja zu einem Rhythmus.
2: Also beim Dreh war ja quasi das Konzept kein Konzept zu haben, was bedeutet hat, nicht bestimmte Themen zu verfolgen, sondern offen, neugierig, vorurteilsfrei beobachten. Insofern würde ich das ganze Drehen so als Sammeln bezeichnen und was natürlich dann für so einen Film bedeutet, dass im Schnitt die ganze Erzählung erst gefunden und gebaut werden muss. Und wir haben dann schon parallel zum Drehen begonnen, das Material zu sichten, der Editor und ich, und haben da schon versucht, Szenen zu schneiden oder herauszufinden, ob es bestimmte kleine Erzählungen gibt, die man weiterverfolgen kann. So haben sich zum Beispiel dann die Geburtstage, die im Film immer wiederkehren, etabliert als ein Element, anhand dessen man das Vergehen von Zeit erzählen kann, weil wenn nicht so viel passiert, dann Braucht man sowas? Und diese Arbeit des Sichtens und während des Drehens schon das Material bearbeiten, hat dann auch dazu geführt, dass wir beim Dreh fokussierter waren und gewusst haben, was jetzt wichtig ist zu filmen. Es hat sich auch dadurch, dass wir das Material gesichtet haben, entwickelt, dass wir mehr auf das Kind fokussieren, weil weil sich bei dem halt noch am meisten tut. so ja, und ich will einfach nochmal betonen, dass so ein Film am Schneidetisch entsteht und dass das eigentlich auch eine bessere Entlohnung bräuchte, weil auch wenn man viele Wochen Schnittzeit kalkuliert, wenn man wirklich die Schnittzeit kalkulieren würde, die es braucht hat, dann pff, das wird keiner einem zahlen. Die Arbeit ist aber trotzdem gemacht worden. ist halt schade.
0: Ich habe noch eine kurze Nachfrage zum Drehmaterial. Fabian Eder war hier bei uns und der hat gesagt, das Framing beschreibt eigentlich nur das, was nicht im Bild ist. Das heißt, also viel von dem Material, das Sie gedreht haben, formuliert sich ja darüber, wer noch in dem Raum war und was noch passiert ist, das ist dann doch auch schon Gestaltung, oder? Ja, weil Sie gesagt haben, Sie sind so frei und so ohne Idee und so weiter hineingegangen in den Dreh. Ich weiß, war die Montage das Thema, aber die Grundlage der Montage ist ja das Drehmaterial. Und da beginnt für mich auch immer so diese Auseinandersetzung mit der Frage der Ausschnitte, die ich beobachte, der Menschen, die ich beobachte oder der Reaktionen, die ich beobachte. Und das ist dann auch eine Gestaltung. Woher kommt das dann? Ist das Intuition? Ist das Zufall? Was würden Sie da bei Ihrem Film als Beschreibung dieser Drehzeit, abgesehen davon, dass Sie so unschuldig wie möglich drangehen wollten, was passiert dann?
2: Jetzt, wenn ich das so höre, finde ich, klingt das so, als wäre es so einfach, so unschuldig und vorurteilsfrei an was rangehen. Das hat sich aber überhaupt nicht so angefühlt. Die meiste Zeit hatte ich das Gefühl, es wird von mir verlangt, dass ich weiß, welche Themen dieser Film behandeln wird und so weiter. Und wirklich einfach hinzugehen und zu sagen, okay, schauen wir, was heute passiert, das heißen viele Leute gar nicht so gut, weil sie angefangen vom Team bis über die Filmförderung halt am liebsten schon im Vorhinein wissen würden, was passieren wird, wie sich's anfühlen wird und sich dann hinzustellen und zu sagen, na, schauen wir mal, ja, ist gar nicht so einfach.
0: Nein, aber ich gestehe, dass ich einen ähnlichen Hintergedanken hatte. Weil also. ist es nicht gescheiter, mit dem Konzept so hinzugehen und das dann über den Haufen zu werfen, mhm. wenn was Besseres passiert, weil es ihnen dann Ruhe gibt und weil sie dann eben schon zum Beispiel den Handlungsstrang hätten, dass sie das Kind beobachten, einmal just to be sure und safe und in weiterer Folge ergeben sich dann aber aus dieser Freiheit heraus, weil sie keinen Druck haben, was auf die Leinwand zu bringen, was Schöneres oder anderes oder Interessanteres noch zu beschreiben. Eine methodische Frage, weil ich ein großer Freund der Konzepte bin im Vorhinein, mhm. um dann die Freiheit zu haben, sie über den Haufen zu werfen.
2: Mhm. Ja, ich musste bei diesen Dreharbeiten auch lernen, dass Konzepte von den Protagonisten einfach auch über den Haufen kaut werden, weil jetzt gerade erinnere ich mich dran, dass ich sehr wohl auch Phasen hatte, wo ich quasi mit einem Plan zum Dreh gekommen bin und sei es nur, heute gehen wir zum AMS, whatever. Ja, und dann verschreibt man sich halt doch der Realität und dann passiert es halt nicht. Insofern habe ich dann auch aufgehört, mir da versuchen, Drehtage zu planen, weil es einfach auch viel zu oft passiert ist, dass wir vor verschlossenen Türen stehen. Also, ja, das habe ich schon wieder ganz verdrängt, wie anstrengend das eigentlich war. Ich wurde quasi gezwungen, kein Konzept mehr zu haben.
0: Und bei der Montage ist es ja dann doch auch irgendwie wahrscheinlich, stelle ich mir vor, ganz ähnlich. Da bleiben Sie vielleicht zuerst bei der Figur und dann haben Sie vielleicht diesen roten Faden im Auge oder eine Parallele Erzählung. Wie oft haben Sie denn das Konzept umgestoßen in diesen Wochen und Monaten der Montage? Oder haben Sie es eh nicht umgestoßen? Ich haue immer alles weg. Die erste Fassung landet immer im Kübel. Vielleicht war sie eh die Beste, man weiß es nicht, aber... Kennen Sie das, diese Unzufriedenheit, dass man glaubt, man ist eigentlich auf jeden Fall falsch unterwegs, man kann es eh nicht schaffen?
2: Mhm. Ich glaube, so richtig alles über den Haufen geworfen haben wir einmal und die restliche Zeit war dann ein sehr intensives Balance finden, glaube ich. So, dass sich das Ganze eben dem annähert, wie ich es über dreieinhalb Jahre wahrgenommen habe. Das war eigentlich dann die größte Herausforderung. Sehr viele Test-Screenings auch. Also Leute einladen, die noch nichts über den Film wussten und hergezeigt und nachher drüber geredet. Ja. Also, ich glaube, so der Urkern, warum ich begonnen habe, diesen Film zu machen, ist ja schon, dass, wenn ich Zeit verbracht habe mit der Familie, sind auch ohne Kamera eben immer irgendwelche Dinge passiert, wo ich mir nachher gedacht habe, Ah, das hätte ich gern festgehalten. Und daran musste ich mich beim Dreh dann auch oft erinnern, dass wenn man lang genug da ist, wird was passieren. Und ich rede da jetzt nur von so kleinen, schönen Momenten, die jetzt noch keinen Film machen, aber um die geht es mal eigentlich.
0: Weil wir ja auch dazu da sind, die Chronik der Ereignisse zu archivieren und anderen dann zur Orientierung zu bieten, egal was sie
1: draus machen.
2: Oder zur Desorientierung.
0: Genau.
1: Eine kleine Nachfrage hätte ich noch, was die Rezeption betrifft. Wir haben schon darüber gesprochen, der Film ist offenbar einen, äh, bei ein paar Gelegenheiten schon mit Publikumsgesprächen wow. ja. vorgeführt worden. Sind dir da irgendwie signifikante Reaktionen äh, in Erinnerung geblieben? Weil man, da könnte man sich ja alles denken von wegen, äh, was zeigst du da für Sozialschmarotzer bis hin zu, na da sieht man doch den Systemfehler in dem Ganzen.
2: Ja, sehr oft ist passiert, dass ich das Gefühl hatte, ja, eben Leute wollen noch Antworten von mir. Das finde ich aber, weil es frustrierend ist, quasi da jetzt weggeschickt zu werden und man hat was gesehen und erfahren und man hat das Gefühl, da gibt es Probleme und man will sie lösen, aber man weiß nicht wie. So diese Rückmeldung habe ich oft bekommen. Das finde ich super. Also mir reicht es wirklich schon, wenn der Film überhaupt diesen Anstoß gibt, sich Gedanken zu machen, die man vorher vielleicht nie hatte und äh, Antworten auf so komplexe Fragen wie pff, was muss sich im System ändern, damit es Familien wie denen besser geht. Ich weiß es nicht, aber ich finde es super, wenn Leute drüber nachdenken und vielleicht dann auch welche, die sich damit auskennen.
1: Eine letzte Bitte? Eine letzte <lacht> Antwort wünsche ich mir noch. Nämlich, wenn du, was ich vermute, Kontakt gehalten hast noch zu der Claudia ah, ja, ja, ja. oder zu der Familie. Wie geht es denen jetzt heute? Ist quasi was weitergegangen?
2: Diese Frage wird wahrscheinlich jeder von uns anders beantworten. Also, ich habe eine andere Antwort als die Claudia, als ihre Mutter. Mhm. Es geht ihnen gut. Mich persönlich freut sehr, dass sie auf den Film stolz sind. Also sie haben mir gratuliert und gemeint, das ist so authentisch war total überrascht. Und sie kommen auch sehr gern zu Vorführungen. Mhm. Und ich glaube, was sie quasi in dem Sinn von dem Film haben, ist so das Gefühl, dass sie da was geschafft haben, was fertig gemacht haben. Und es ist voll schön, dass der Film ihnen dieses Gefühl gibt.
0: Ist das auch der Unterschied zwischen Fernseh- und Kinoproduktionen, denken Sie, wenn man das so pauschal überhaupt unterscheiden möchte? dass man nicht nur, wie es in unserer Gesellschaft so üblich ist, Antworten mhm. transportiert, mhm. sondern dass man eher mit Fragen aus dem Kino geht.
2: Gibt es das im Fernsehen nicht?
1: Selten. Ich weiß
2: nicht, ich schaue nicht. Fern. Also es gibt
1: im, im Fernsehen, also das, was der Goli anspricht, sind ja eher jetzt sozusagen diese private, sensationalistische oder mhm. sozial Formate. Aber es gibt ja auch eine, sozusagen eine vernünftige... Reportage, nicht zum Beispiel im ORF oder so, wo man aber auch öfter den Eindruck hat, das ist irgendwie dann, das geht dann halt mehr schon, also rein von der ganzen Aufbereitung, von der Voice-over, von der Musik her in, in ein bisschen eine mitleidhascherische Wirkung. Also da wird man sozusagen gleich, wenn da ein schwieriger Sozialfall zum Beispiel geschildert wird, gleich sozusagen auf diese Seite fast belehrend gezogen. Also diesen Menschen, den musst du jetzt aber schon irgendwie empathisch ne, sehen. so. Und das ist ja das Schöne irgendwie an ihrem Film, dass man das irgendwie überhaupt nicht hat. Er hat natürlich sehr wunderbare Momente, wo man empathisch sein kann. Aber er hat auch viele Momente, wo man sich zum Beispiel dann aus dieser eigenen Empathie ganz herausgerissen fühlt und mit einem selber einfach was anderes gemacht wird, als man sieht so ein Format und das funktioniert jetzt so und so gefälligst ist das zu rezipieren, ne.
0: Da sind wir wieder bei Bridget Jones, dort ist die Antwort die Hochzeit.
2: <lacht> ich muss mir diesen Film nochmal anschauen, ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit ich elf bin.
0: Ich hätte zum Abschluss nur noch eine Würdigung. Ich finde, dass die Langzeitbeobachtung viel zu selten eingesetzt wird. Und wir hm. sollten sowohl nach Finanzierungsmöglichkeiten suchen, dass die möglich hm. ist, weil daran scheitert sie in der Regel weil die Budgets nicht über die Jahre aufgeteilt werden können, weil es keine Geduld gibt mit Abgabeterminen, weil die Mitarbeiterinnen und die Filmschaffenden nicht davon leben können, weil es immer nur ein paar Drehtage sind. Da ist echt die Struktur gefordert, dass wir für Langzeitdokumentarprojekte mehr Ressourcen schaffen.
1: Weil on record, damit so wunderbare Filme rauskommen wie dein Film jetzt oder morgen, den wir hier mit zur so Ansicht im Kino empfehlen. Unbedingt. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Expertise und hoffentlich bis bald wieder.
2: Danke.
0: Viel Glück für den Film im Kino. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.